0: 今天呢，已经到了一个非常值得读书的一个季节，是秋天哈。很多人都说，啊，他的某一本书单是秋天之书。那今天我们邀请到的是《书记忆着时光》的作者，也是我非常欣赏，而且说敬爱好像有一点太可怕<笑>的允城文化的发行人以及总编辑廖志峰先生。志峰你好。
1: 呃，灰灰你好，我是秋天的人
0: 。哈，真的吗？你是秋天出生的吗？<笑>我是春天的，等到心情
1: 上移在秋天了
0: 。<笑>哦，是吗 ？OK 哈，因为呃，这本书呢，我自己是被我归类成，我觉得好书有两种哈，一种就是你想一口气读完哈，呃，废寝忘食。可是有一种书是舍不得读完哈，我想要念一段给听众朋友听，因为我觉得这本书非常适合朗读，或者是说也不见得是朗读，就是在秋天的夜里。就算自己念给自己听也是非常美的、哦、他说：“呃，我不得不停下脚步喘口气。”他转向我这边，一盏路灯。主力在他左侧，使他周身产生一团如血的光晕。他主力着，一动也不动，像是被震折住。我几乎要碰触他，差点误以为这是神迹显灵。我们又继续迈开步伐走着。我突然回想起昔日在巴黎的漫游，我们总是肩并肩走着。就像今晚这样，认识以来，我们几乎就只会做这件事情，走着，就这样走着。你看，可是这个他是谁？然后他说，几乎要触碰他，而且是在巴黎。这到底是一本怎样的书啊
1: ？啊这是一本怎么样的书？<笑>这本书叫《环城大道》，然后这个作者是呃，二零一四年的诺贝尔文学奖得主莫迪安诺，他是我非常非常喜欢的作家。呃，我知道摩迪安诺很久了，我大概二十几年前，嗯、那郑书生老师他在他编的国际名家里头，他就有接绍到这个作者。那这作者那时候就得了很多的文学大奖。嗯，呃，那时候他请彭草女士翻译了《环城大道》的一段，他那段事上没有翻完，因为他是一个节录嘛。嗯，所以我就很好奇后来那个故事怎么样发展。但后来因为这时间过了很久，那我又忘记这件事情。那直到二零零九年的时候，我遇到一个北京的发文系的教授王东亮，他介绍了，他说这个作者有本新书，嗯、呃，就在青春名士的咖啡馆，他说在法国得到了好评。嗯嗯那我那时候又很喜欢这个作家，又很喜欢咖啡馆，我说好，我们就来做这本书
0: 。而且青春迷，失，而且青春
1: 迷失就是我们我们中年的<笑><笑>的心境，所以就把它做出来了。Okay. 但做出来之后，当然我很高兴。他因为这个书他节奏节奏其实很慢，所以出来时候并没有得到很多的一个回响，嗯、那我当然很有很遗憾。可是我觉得是一本很美很美的小说，嗯，然后他得奖以后，当然回想比较大，我就想到我当年读的那段没有读完的故事，嗯，所以我，我我就我会谈到这本书的版权，那我就决定要做，嗯，这本书、嗯。那为什么要做这本书？因为他在前世迷失的卡勒德馆，他其实就是讲了很多记忆追寻，特别是一个失落的一个时代，嗯。嗯所以我想，他到底是怎么样开始他这样的一个写法，怎么样开始这样一个旅程？因为我读了他这个作者的资料，其实他跟他父亲的关系也是扑朔迷离。因为他父亲事实上，嗯嗯、他们虽然是意大利裔，嗯、但是他父亲实际上是犹太人。他父亲经常是一个缺席的父亲，就是说他只有在八岁之前见过他父亲。嗯、然后到了十七岁的时候，他接到警察局的通知。嗯是他要去认识叫父亲，说他父亲到底发生什么事情，嗯、那他不晓得，我们也不晓得、嗯。可是他在一九七二写的这本小说叫《环城大道》，得到当年的法兰西学院小说大奖，那是非常非常重要的想象。嗯，然后我想那个其实了解他一生源头的一个契机，所以我就决定要做这本《环城大道
0: 》。也就是说，他这比较接近是自传性的一个小说。
1: 呃，我其实是这么认定，因为我后来因为做了摩迪安诺，前后我就把他所有的作品都读了、嗯，但是他的写法其实都很类似，而且会互相的参照、嗯、互相的指涉，然后同样的一个追寻、嗯。可是那个源头到底是什么？那个还是一团的一个光云，嗯、所以我就我就想透过这本自传去了解。嗯、但是这本书事实上你我没有办法读完，就是我怎么样去读？嗯，还是还是就是引领着去找很多线索，但是你好像有几个地方你会拼不起来，到底中间的细节是什么？就那写法其实是像侦探小说，那又像是历史的缺片。嗯，你反而勾引你更认真的要去把这本书读完、啊。我觉得这是一本可以一本一直重复读的小说，而且像慧慧讲的，他的小说的文字非常非常美，那充满了诗意，但那种诗意不是刻意的，不是很做作的。我觉得带着一种对人生那种透彻。那种空虚、那种追求、那种心灵的一种总和，才写得出来的一种文字
0: 。嗯，刚刚讲了很多关键字哈，主要当然是他跟他父亲之间，他的一个等于是他往前是回溯他的身世哈。然后这个身世呢，又呃埋藏在二战的一个历史的这个大时代的环境当中。是。然后对于一个小说家而言，他想要去。透过很多的线索去想要找到这个迷雾的真相是，是。可是他其实在这本书里面建构了非常非常多的迷雾，让我们想到自己，我们本身其实我们我们的身世的来由又是什么
1: ？是是，所以他是非常非常非常厉害的，因为他是出生在一九四五年，嗯、那一九四五年对他来说是二战结束的那一年，嗯、可是他不晓得二战之前那个时代。他觉得是一个时代消失，那包括他的父亲就是在那个时代里头、嗯，那他很想知道那个时代是发生什么事情，他就是透过他的父亲想要去重做。那其实就是在这个意义上面，他觉得这个小说好看，因为其实他不单是一个个人的一个传记，实际上是很多人的父辈的一个故事、嗯，他那个父辈他们遭遇到德战时期的巴黎到底是什么样的，透过他的小说去慢慢把他。呈现出来，
0: 嗯，而且他写作的会有一种亲近感，是因为这本小说一开始是从一个老照片是，然后这些老照片，呃，他父亲本身好像是他想象中的，又不像是他想象中的，然后去拉开来，变成他要去认识他父亲，接近他父亲，想要跟他交朋友是，可是那是一个幽灵。是，是可以这样讲吗
1: 是？是，而且他其实怎么样追溯他父亲的角色，跟他就是永远有距离。就是我那时候会想要做这本小说，是因为、嗯、那个小说我读到一半突然中断，因为发生一件非常诡异、不可思议的事情、嗯。他跟他父亲一直在寻找一段环城大道、嗯，想要重建一个什么样的希望、嗯。可是没想到他们要等车回去的时候，他父亲居然把他推下铁轨。嗯，当然小说没有这么写，他就被推下。他说觉得有人把他推下回轨。他醒来的时候已经在。警察局做笔录了、嗯嗯，但警察就看他父亲，那、嗯、他父亲就低着头、嗯，好像也默认这个事情、嗯，可是他小说里头，他父亲也没有解释，没有
0: 正面的，没有否认、但是他父亲也没有,也没有否认、
1: 嗯嗯，然后后来他们离开了警察局他，他做儿子说，他可以理解他为什么这么做，他父亲也不讲话。可是他们两个就越走越远，嗯、然后父亲就走到人群里头，那他跟父亲又失散了。然后多年以后，这个作者他已经二十几岁了，他其实。也很想去弥补这段他所欠缺的亲情，嗯、所以他要重新去找他的父亲。嗯、那透过这段找寻的过程，他就发现他父亲其实不是一个从事正当职业的人。嗯、他住在一个很大的一个别墅里头，但事实上为什么那样的别墅、嗯？因为其实很多有钱人逃难去，就是二战的那个背景。嗯嗯、所以他最随便可以做到很多的别墅、嗯。那里头的东西当然都不是他们家的，可他就像过得像侯爵一样，伪装身份。在这样一个社会里头，这样子生活着
0: ，嗯，所以就是在那样子的一个动荡本身，他父亲是犹太人，也就没有国籍。是那在没有国籍、自己的身份不明的情况之下，有一个这样的父亲，对一个父亲一直不在的这个儿子而言，我可以感觉到他心里面一定是一团呵呵那种朦胧的东西
1: 。是，而且这一团，我为什么会想做，是因为这一团朦胧的东西跟着他。一辈子，因为莫迪安诺自己说，他一辈子写的小说就是只有一本，而那本事实上就是永远是在追寻、嗯。他对父亲是个追寻，他对世代是一个追寻，嗯、他对记忆是个追寻、嗯嗯。我记得他在那个诺贝尔文学奖得奖的字子里头，他说他有时候会去想，去翻电话簿，想到电话簿的每个名字，他想每个名字后面一定都有一段故事。嗯、是，那他的小说会好看，是因为他把虚实跟真假全部混在一起写了，嗯嗯嗯、因为他的每个街道都是真的。嗯但是这个街道如果是真的，后面一定牵一个当地发生过一个什么样的事件。是，那他名字可能是虚构的，但是如果是一个真实名，字，后面一定有一个什么样的故事。是，所以你会有时候跟他街道里头想，哎，这个街道在这个样一个历史的环境里头，到底曾经经历过哪些事情？那、嗯、何况是住在街道的人的故事。
0: 嗯
1: ，我就觉得他就把就是写的很像侦探小说，但事实上我觉得是一种历史的一个追溯
0: 。OK， 那那个细节是怎样的？因为这本书承载的很大量的讯息，我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的是允城文化的发行人、总编辑，也是书记忆者时光的作者，呃、廖志峰先生来跟我们谈2014年的诺贝尔文学奖得主。蒙迪安诺有有各式各样的蒙迪安诺的一个代表作，嗯、也是他的自传性的小说，叫做《环城大道》。我们刚上半节已经讲过的，这是一个面对了众多的幽灵，包括身世的历史的消失的世代的这样子的一个追寻过程的一部呃非常美的散文式的小说。它承载了很多的讯息，但是它的结构也很特别，所以。所以，呃，志峰要不要跟我们聊一下
1: ？好，我先讲他承载的讯息好了。即便他的书名叫《环城大道》，环城大道事实上也承载了一段历史的记忆，它、嗯、是曾经存在过的、嗯。他父亲就是想要沿着环城大道，希望他能够修复，可以去进行他的任何的走私啊，或者运货也好，也许可以通到一个美好的未来。
0: 嗯，然后
1: 他书里头其实很大提到。哦，这是一个破落的一个街道，但是这个街道附近有很多的街道是以成功者的或者征服者的名字来命名，它充满一种历史的反讽、嗯，所以我觉得还蛮有趣的。它里头也会提到很多很多的街道，但是很多街道的名字的命名者要给通到一段的历史啊、嗯哦，这是它命名的写作上的一个一个一个一个侧重。嗯，然后这本书的结构，它其实用这种倒叙的方式，就是一开始我们不晓得发生什么事，它就先从一张照片讲起，嗯、那从这张照片讲到。就是他二十七岁以后的他，去重新寻找他的父亲，然后看他父亲在酒吧里头所交往的一些人，然、嗯、包括报社的总编辑是一个反犹的、嗯。那为什么出现一个反犹的？因为他父亲是犹太人，可是一个反犹的报社的主编跟他父亲是犹太人，他并不知道父亲是真的犹太人。就是他其实是一个，他不父一辈子来逃避他自己真正的一个身份，他、嗯嗯、希望在角落里获得一点生存的一个机会。那他当然这些不是一群很正派的人，可是他反而显示出那个时代的德占。巴黎下的人们生活的一个真实真实的现状，
0: 嗯
1: 、然后他才又慢慢倒叙说，十七岁他父亲去找到他，他就凭空而来了一段记忆、嗯嗯嗯，然后让你去倒到另外一个时间点，就突然跳回到十七岁的生活，因为他父亲不见的时候，嗯、他在一个学校在一个寄养家庭成长，那通过一个会考得到一个身份。那父亲很高兴来认他。嗯，那父亲为什么要认他？嗯嗯、因为父亲是一个有他人，没有正式的身份。嗯，因为他儿子有这样一个正式的一个会考的一个证明，他可以申请他一个正式的一个国籍,国籍，国籍。嗯，然后他父亲又跟他住一段时间。那这段时间他，他他发现他父亲从事的是非法的工作，呃，买了很多假股票，然后买很多假邮票，那甚至还带他去卖假邮票。嗯，那因为他有自己的一些知识的背景，所以他帮那邮票卖了很好的价钱。那帮他帮父亲赚一些钱，他过了一段很快乐的时光。那这个美梦很快的在环城大道的那个车乔治五世的车站，他被他父亲推下铁轨，那就中断了。然后很多年后，他又想去接断这段亲情。那这段亲情的接续就从这个酒吧的一个，嗯、就他开始又找到他父亲了，又想要去追寻、去接复那段。父子亲情，但我觉得他主要是想要去保护他的父亲。嗯，那他书里头有一段话，就大概是大意思这样、就是、说：，就、嗯、说这个时代，就是以前的时代是儿子会杀死父亲。嗯
0: ，他说这个时
1: 代是父亲要保护儿子。嗯、那事实上，他的儿子真真的保护父亲、嗯。他后来因为父亲从事是非法的一个。而贸易，而是让在集团里头也并不被真的信任。嗯，所以他已经感觉到父亲有一些危机了。嗯,嗯然后甚至在一次的酒会快要结束的时候，一一次的酒会上，他就把一个人引出去，把那个人杀掉，为他父亲杀人。嗯。然后跟他父亲偷跑那个宴会主人的车子，嗯、
0: 然后我们就
1: 跑回去，就开始往巴黎跑。嗯。那当然，小说并没有在结束。小说在巴黎，他们快要逃到意大利边境的时候，好像是意大利边境的时候。就被警察抓住了、嗯嗯，然后他就没有交代他父亲的下落、嗯，那最后他又从一张照片开始来追溯他父亲的这一段，然后想要他自己的人生的未来，嗯，就他两个时间点事实上都是凭空而来，嗯、那他这中间充满了时间的一个断续，嗯，那我觉得这种把人的那种存在感，我觉得这本书那种存在的意味很浓，好像存在又好像不存在，他的历史，嗯、他的身份。就一团谜，那他也没写到他母亲、嗯嗯嗯，然后就是在一个事件里头，把这个时代这些人为了生存的各种面相把它写出来。我那时候看这本小说，我觉得有点像是海明威所讲的那种失落的一代或者彷徨的一代、嗯。那我觉得对德占下的巴黎的那个时代来说，他们事实上也是一个。失落的一个一代，一个价值错乱的，或者一个生存受到威胁的一个呃年代。
0: 嗯，呃，而且这里面有一个我自己触碰到很深处的那个地方是当。他意识到，或许是他父亲把他推下铁轨，一直到他后来再见到他父亲的时候，中间的那个过程的转折，他是完全没有怨恨的，而且他是原谅的。那我们就不禁要去问了，就是这是读这本书的时候，我自己的收获很大的。地方就是，不禁，就需要去问说，那个原谅他不会忘记这件事情，可是他可以原谅，甚至可以为父亲做其他更多的付出跟牺牲，那是为什么？所以你就会反复也要想要去找线索，那那个线索到底有没有呢？所以你一直迷失在这本书里面是
1: 没有错，你会找不到答案。然后，嗯、但是这个肯定要回到摩天龙他的亲身经历来说、嗯，我觉得。他其实心里很多的伤痛，就是他跟他父亲其实是不认识的。嗯，你看他父亲只有在八岁的时候之前出现，然后不见了，再出现就已经是死掉了。嗯、所以难怪他会挑出来，想要在书里头去保护他的父亲、嗯，可能去弥补他十七岁就丧失父亲的这一个事实。嗯、我我在想、嗯，就是说，然后这样的一个阴影也好，这种创伤也好，事实上跟着他所有的书，嗯、但是也透过这种父亲的一个不在现场的一个嗯的角度。他就写了写了很多的书，嗯、我记得他有本小说叫《凄凉的别墅》。嗯，那其实这凄凉别墅，你就会想到这本书里头，他父亲住的那个别墅，别墅但那父亲住的别墅是一个有钱人为了躲纳粹的进攻，跑到别的地方去，说他父亲就是就是以这种偷住的的身份进到这个别墅里头、嗯。那所以每个别墅也都是一个故事。嗯，那莫迪亚诺小说厉害好玩的地方，就是他的所有的书都可以互相指涉。是，比如说《暗店街》的那个主角叫罗朗。好，然后他在在青书民宿的咖啡馆，那个主角也叫罗朗，但这个一个罗朗是侦探，嗯、一个一个罗朗事实上他是。他在寻找他过去的一段丧失的、失去的爱情跟青春的记忆
0: 。嗯，所以也是，就是我最早认识这个莫迪亚诺是很小的一本小说，是《戴眼镜的女孩》。是。然后我也不禁会联想起来，因为戴眼镜的女孩真的是呃很短，而且是桑佩的桑佩的,的,的插画。插画。那他就说，其实世界会因为你有戴眼镜而或没戴眼镜会不一样。那他不喜欢戴眼镜，是因为戴眼镜是一切都有锐角。啊，然后一切的线条都太清晰了。那拿下眼镜，一切又是迷，就是朦胧的,朦朦的。所以这本书也是，就是呃，环城大道也是一个从头到尾充满了光晕的、朦胧的、迷离的，而且有一点梦幻的那个那个气息。是他那个就是好像。你你知道我一直
1: 想到他是一个雾中的巴黎的那个景象，对对
0: 对是是是。是。然
1: 后我本来是想透过这本书去认识莫迪安诺，但是我认识到他是他的朦胧，<笑>就是我是我还是没办法知道说他那个心境的转折的细部是怎么样<笑>、嗯嗯嗯，然后到底父亲怎么会有这样的一个行为的表现。然后有意思，他父亲是犹太人，好，然后他他书里头提到的是。埃及是亚历山卓这个城市，但那不是一个阿拉伯人的世界吗？所以，他这个是一个神秘的东方，其实又牵扯到你很多的一个线索。是
0: ，所以这是一个深层的心理、嗯，就是我们的人的心理，透过一个文学一个好的作品来表达，我们的心理其实也是一座迷雾的森林。我们可以这样结束吗？是是我们要谢谢志峰带来这本<笑>可以让你一读再读的《环城大道》，由云城文化出版。谢谢，
1: 谢谢辉辉，
0: 谢谢。